0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Mens nationen fejrer 75-året for befrielsen med masser af historier om frihedskæmper og danskernes afsavn i de fem år. Der skal vi tale om et lidt mindre kendt aspekt af krigens indflydelse her i landet. I årene lige efter 2. verdenskrig, der opholdt der så nemlig mere end 200.000 tyske flygtninge i Danmark. Og den sidste forlod faktisk først landet i 1949. Og det var så den sidste levende flygtning, vil jeg mærke. For omkring 25.000 tyskere, de døde her, og mange af dem blev tilbage og ligger her stadig. John V. Jensen, velkommen til dig. Tak for det. Du er historiker og til daglig museumsinspektør ved Museerne i Varde, og du har netop udgivet bogen Tyskere på flugt, som går ned i de her tyske flygtninges historie. Og prøv lige at fortælle mig, hvorfor er det særlig vigtigt at fortælle den her historie i 75 år?
1: Jamen, den er interessant, fordi den har været noget overset. Samtidig har den også, altså, den har ikke været helt glemt, den har været diskuteret, og der har været Behov for, synes jeg også, at, at få nogle af de her ting, der var diskuteret, få dem vendt en gang til. Men det, der er allermest interessant ved historien, synes jeg, det er alle de menneskelige aspekter, der ligger i den. Altså, fordi det er jo helt almindelige mennesker, som øh, kommer til at leve bag pictor i Danmark, efter de, bliver de er væk mm-hmm. fra deres hjemmejegn. Og øh, det at, at følge mennesker, der bliver udsat for sådan noget, hvor de mister alt, og alt, hvad de havde og troede på, det bliver kastet op i luften. Det det er er ret fascinerende at se, hvordan de så får vendt tingene og og kommer kommer videre i livet.
0: Og der er vel også en en historie om vores reaktion. Altså, hvad hvad var vores nations reaktion på det her? Ja, selvfølgelig.
1: Det er også også en del af det. Og og man kan sige, at der giver også... fordi det er jo så at tyske øjne, der oplever det. Så når mm. vi så har nogle beretninger om befrielsesdagene fra tyskerne, så ser vi den jo på en måde, hvor vi ikke, som vi ikke plejer at få den fortalt på. Ikke? Altså hvor at vi jo er vant til at se billederne af flagene i ga- gaderne og rådspladsen fyldt med mennesker. Og så har man så nogle historier med flygtningen, der sidder på et en skole indespærret i København øh, måske og kigger på danskerne og oplever det her som en katastrofe, hvor danskerne de fester. Ja. Og det er jo fordi, at øh, de får jo at vide, at jeres de altså, altså land, der simpelthen holder op med at eksistere, Tyskland har overgivet sig, og så sidder de der, vi er et fremmed land, ja. folk kan ikke lide os, hvad skal vi gøre, hvad skal der blive af os? Ja. Og det er jo noget, som man i mange år i Danmark ikke rigtig interesserer sig så meget for, men det er så kommet, lad os sige inden for de sidste årtier, altså at øh, de her, der så sidder og ser tingene fra den anden side, af det er egentlig også en stemme, som er værd at få frem, og det er der rigtig mange af, når man beskæftiger sig med det her.
0: Ja, fordi hvad er det for nogle kilder, du har brugt?
1: Jamen altså. Jeg har jo brugt en del tid på arkiverne først og fremmest for at at lære myndighedernes tilgang til det. Men så har jeg også brugt meget tid på at opsøge flygtninge, tidligere flygtninge. Og så at den vej få deres beretninger måske, eller hvis de har haft en dagbog, så man har fået lov til at kigge i den. Eller brevsamlinger, eller sådan noget der, altså fra fra tiden. Der finder man mange spændende ting, og det er klart, at når man hører en rendbring 70 år efter, ja. så, så kan det godt være noget anderledes, end, end hvis man så får dagbogen, der er skrevet i øjeblikket. Ikke? Så kan man godt se, at det er måske en 16-årig, der har skrevet den her dagbog, men den 85-årige ville ikke forstå det på samme måde, fordi hans liv havde sig, hendes liv har formet sig anderledes. Ikke? En 16-årig står midt i det hele og kan ikke uh, finde ud af, hvad skal, der, hvad, 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 skal der, hvad skal det ende med det her? Ja. Det kan den 85-årige se tilbage på, men det gik måske meget godt. Så vil hans historie selvfølgelig også være lidt farvet af det.
0: Ja, men det er meget interessant jo at, at få, kan man sige, og så hvis man kan finde nogle levende deres tolkning mange mange år efter af sådan de større aspekter af det.
1: Jo, det og det, det er klart, der vil man er til at kunne finde nogle, kan man sige, nogle, nogle forskelle, mm. enten at at de i rendringerne får dem drejet mere over på, øh, altså fokuseret på på nogle bestemte ting, øh, hvor, hvor dagbøgerne selvfølgelig også kan blive utrolig. Konkrete og næsten sådan indholdsløse, ikke? Altså, hvor det der nærmest bare står at i dag, fik vi øh, suppe til middagsmad, ikke Også, Hvor man så siger, du må godt lige have skrevet lidt mere. Danmark er blevet befriet. Vi fik suppe til aftensmad, <laughs> Og der, der kunne godt lide at, det kan være dejligt, hvis du lige har skrevet videre og så lave nogle reflektioner over,
0: hmm.
1: hvad betyder det for os nu, at Danmark er blevet befriet. Men det kan man ikke altid regne med. Nogle gange, så, er, så bliver det meget, øh, og kan jeg sige, maden har, har fyldt meget, og det er jo nok naturligt, fordi det har været det af højdepunkterne bag, ja. bag pigstrøden.
0: Men lad os lige høre, de her tyske flygtninge, altså stadigvæk over 200.000, der, det er mange. Hvor kom de fra?
1: Jamen altså, man kunne bare tro, når vi siger tyske flygtninge, så kom de inden, altså, fra det nuværende Tyskland. Men det gør de ikke. De kommer fra det, øh, som dengang hed Østprøvsen, og som en dag, i dag er delt mellem Polen og, mm-hmm. og Rusland. Og de byer, de største byer, som ligger i det område, det er Königsberg, som hedder Kaliningrad i dag, og det er Danzig, som hedder Gdańsk i dag. Og så er det så, kan man sige, landområderne i de områder, der hvor de så kommer fra. Og de første, der bliver observeret i Danmark, de kommer over grænsen med tog, efter den her lange flugt mod vest.
0: Jamen prøv, prøv at fortælle os om den der flugt. Hvad, altså, hvad, hvad, hvad drev dem, og hvem sagde, at de skulle gå mod Danmark? Altså hvordan overhovedet ja. skete det, og hvad var det, de flygtede fra? Ja.
1: Altså det der med, at de skulle komme mod Danmark, det er der ikke nogen, der ved. Altså det, det, der sker, det er, at Tyskland er i store, store vanskeligheder i vinteren 1945, og da russerne de så sætter ind med en stor offensiv i januar 1945, så kan de jo begynde at høre, at kanonerne kommer så tæt på deres områder, at nu bliver det nok farligt. Men kan man sige, den politiske ledelse, de der gavlejder, en der hedder Kok i Østprøvsen som simpelthen han modsætter sig, at de skal evakuere sig, modsætter sig, at de skal flygte, fordi Tyskere flygter ikke. De bliver, hvor de er. Det er førerens ordre. Sådan er det. Men det, det, her, er
0: lige... det, det her, det handler jo så om, om kvinder, børn, gamle. Ja, det,
1: det spiller ikke nogen rolle Nej. på det tidspunkt. Men så øh, herren, nogle af herrens folk, øh, den tyske herrens folk, er og siger, at sige, det, det her, de skal, de skal væk nu, ellers så bliver det en katastrofe. Og det der nøleri, der er der, det gør jo så, at, at flugten bliver langt mere farlig i virkeligheden og kompliceret end hvis man havde haft bedre tid til det. Fordi så kunne man få pakket tingene ordentligt, få de ting med, der skulle med. Nu, nu bliver det jo sådan uh, i al hast, mm. at de kommer afsted. Og så går de jo langs uh, landevejene uh, mod vest, dem der går til og ellers Hvis man bor oppe i, uh, i et andet sted i længere nordpå, måske så er der sådan en, en fjord, der hedder Haft, der kan minde sådan lidt om, om Ringkøbingfjord i den måde, den er, er formet på. Og da det jo er februar måned, så har vi mange beretninger om, at de simpelthen forsøger at krydse øh, fjorden øh, og så går, den er fortsat tilnemmelig på det tidspunkt, så krydser de fjorden for at komme over på landtangen derover, mm. så de kan komme med et skib. Og derfra så øh, sejler skibet dem så øh, typisk øh, vestpå. Og, og der regner alle jo med, at det bliver en vestlig havn i Tyskland. Ja. Og der har vi også nogen, der sådan har, har fortalt, at da de pludselig i højtalerne hører, at skibet var på vej til Danmark, så brød de sammen. Altså fordi, hvad i verden skulle de i Danmark Øh, det var ikke en af, af Tysklands bedste venner nødvendigvis. Og hvad, i det hele taget, hvad skulle de i Danmark? De kunne ikke sprog. Øh, hvad, hvad, hvad skulle de der? Så det har været, øh, da de er taget afsted, har ingen vidst noget om Danmark. Men øh, Hitler udstedte en førerordre i begyndelsen af, af februar. Der siger han, at de midlertidigt skal evakueres flygtninge, altså civile. Mm, yeah. og, øh, og der siger han nemlig øh, i riget og i Danmark. Mm-hmm. Og det er jo fordi Danmark er besat Ja. at Danmark er en mulighed. Ja. Og derfor bliver Sverige ikke flygtningeland på ja. samme måde. Som og det
0: var jo så også den her flødeskumsfront, det kan vi jo komme tilbage til. Ikke? Altså det gik rimelig godt i Danmark, der var jo også, altså, der var fødevarer og sådan, det var meget naturligt et sted måske.
1: Ja, ja, ind. det var jo langt mindre farligt end, ja. øh, end, mm. øh, end hvad hedder det, i, øh, i Tyskland, det er da klart altså, ja. hvor bomben regnede.
0: Hvad var det egentlig for en befolkning? Altså var det forhærdede nazister, eller var det nærmere nogle bønder? Det
1: øh, altså, <laughs> et der, 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 der har været noget af det hele, tror jeg. Ja. Jeg tror, der har nok også været nogle forhærdede nazister imellem, men det tror jeg nok ikke var flertallet. Jeg tror, rigtig mange har været kan man sige, egentlig ret almindelige tyskere, som har... Rigtig mange var landarbejdere, men, men der har selvfølgelig også været en del byfolk imellem. Øh, og øh, der har så i virkeligheden været et bredt udsnit af folk, befolkningen, der er kommet hertil. Altså det har både været... Der har været ingeniører blandt, ikke mange, men der har været, der har været lærere blandt, øh, der har været teaterdirektører og forskellige ting, ved vi. Ja. Men det er klart, at det har, ikke, det har ikke været dem, der har udgjort majoriteten. Majoriteten, det var øh, kvinder, og det var børn. Og øh, mange af de kvinder, øh, som arbejdede på landet, der de havde næppe ret meget uddannelse, de var ja. øh, vant til at arbejde på landet, og det var, ligesom, det var ligesom deres liv. Så, så på den måde, kan man sige, så, så havde man en befolkning, som jeg tror nok, nogle gange når man man kan læse nogle af immigrant-tyskerne, som var de tyske intellektuelle der var kommet til Danmark i 30'erne og 40'erne som ja. bagefter så svært at komme tilbage så tror jeg nok de de godt kunne gang med finde lidt på at se lidt ned på, på den her befolkning fordi det var ja. det var sådan lidt mere sådan en bonde, bondebefolkning, end, øh, end, end det man, end det de måske med Tyskland ikke? som ja. var det kan man sige, det urbaniserede Tyskland over mod vest ja.
0: øhm, men hvad altså når du så sidder og kigger på øh både større børn og kvinder og, 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 og gamle osv., og i de, de her kilder. Hvad skriver de om den flugt?
1: Jamen, der er rigtig mange beretninger øh, af, af flugten, fordi den, den er så dramatisk. Altså, der er en, øh, som jeg også har med i bogen, hvor hun fortæller om, at de skulle have tilbage hen i kuffert, og, og så, øh, som de havde glemt at de skulle tilbage til byen, så hendes bedste tager ind øh, og får fat i den der kuffert der, og da de skal køre igennem den der sønderskudde by, der, så ser hun jo, hvordan at der hænger en mand i, i lygtepælen, ikke? altså med et skilt på Jeg var fej. Ja. Øhm, og udbumpede byer er der mange, der, der fortæller om. Og, øhm, og der er også en, øhm, som er pige på det her tidspunkt, hun er vel 12-13 år, og har et par mindre søskende, og hendes mor dør øh, på Undervejs. turen. Undervejs, ja. ja. Og så står hun pludselig mere eller mindre i spidsen for den der familie der, og der er der en rørende historie, synes jeg, hvor hun fortæller, at øh, da hun så er i gang med at ompakke tingene, der hvor de nu er havnet, så, øh, og det er inden de kommer til Danmark, så fortæller hun om, øh, at hun finder den pistol, eller en pistol i morens bagage, og så kun godt, øh, kender hun historien på pistolen, da hun finder den. Det er en, hendes far har givet til moren, der han tager afsted til Østfronten, og sagt, at den kan du bruge, så kan du skyde familien, før russerne gør det, hmm. ikke? Og, og der, øh, da Morten så er død, så, så finder Pien så den her pistol, og ender sig med at gå ned til, til øh, den flod, der løber gennem den by, hvor de er stoppet. Og, øh, og så vikler hun ind i noget øh, klud af en eller anden art, og kaster den i floden, fortæller hun, fordi det, det kunne hun simpelthen ikke gøre. Ja. Altså, den pistol Nej. kunne hun ikke bruge til noget.
0: Er der mange, der skriver om den der angst for, for russerne? Altså, det de må ja. også være ja. fortalt rigtig meget i den befolkning, ja. hvad man kunne regne med at, du, voldtægt og drab og ja. alt det der.
1: Altså, det, det spiller en, en, en stor rolle, fordi at tyskerne også selv har været dygtige til at, at lave propaganda. Mm. Altså, der, er hele, der er sådan en, noget, man taler om som Nemersdorf massakren ja. øh, i, øh, i efteråret 44, hvor at øh, russerne angiveligt skulle have erobret en landsby, og så skulle de have kan man sige, henrettet en hel del af, af landsbyens beboere. Og øh, man ved ikke sådan, helt præcis de nøjagtige detaljer omkring det der, men det, man ved med sikkerhed, det er, at Josef propagandaminister propagandaministeren, der, han udnytter den situation kraftigt til at, kan man sige, at, at pumpe noget kampgeist ind i de her tyskere. Og når man så hører sådan nogle historier og grufulde historier om, hvordan folk er blevet myrdet og voldtaget osv., og ja. så, videre, så, videre, så bliver man jo bange. Øhm, og, øhm, og derfor er der mange, der, der, der er meget, meget bange for det her. Og øh, man kan sige, at russerne havde også deres gode grunde til at være sure på tyskerne, fordi de havde jo også foretråget sig altså, forfærdelige ting øh, inden øh, i Rusland, mens at det var tyskerne, der ligesom havde øh, førtråden ja. på. Ikke?
0: Ja. Var der nogen som helst i de her altså, øh, kilder de her breve, dagbøger osv., er der nogen, der egentlig har nogle overvejelser over, altså du ved, vi har tabt krigen, hvordan skal den nu gå? Altså noget som helst politisk, øh, eller er det mere sådan det daglige liv?
1: Altså, det, det er typisk, kan man sige, så skal man måske op i de, sådan, de lidt ældre øh, dagbogsskrivere, hvis man skal have mm. de der, fordi hvis man har de yngre, så, så bliver det meget konkret, meget sådan det daglige, øh, hvad, hvad de fik til aftensmad, ja. og, 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 og hvem de har øh, mødes med, eller sådan et eller andet. Eller at de har været i gang med at vaske tøj, eller sådan nogle ting. Ja. Øh, men det er klart, at de andre ting har øh, også, altså, at man, man, så man spekulere over, hvad, hvad, hvad skal der blive af os? Altså, hvad, hvad... Og hvor længe skal vi sidde her i Danmark, ja. i også? Og
0: Regner de overhovedet med, at de skal tilbage til der, hvor de kom fra?
1: Det er det, de drømmer om alle sammen. Altså, ja. jeg tror næsten ikke, at jeg kan komme i tanke om nogen, jeg har læst, hvor de bare vil kunne blive i Danmark. Det, det skal da ikke kunne lukke. Der fandtes nogen, der tænkte sådan, men... Men de føler sig jo ikke voldsomt velkomne, fordi man vil jo ikke have dem i samfundet, altså man hegnede dem jo inden bag pictureet.
0: Ja, lad os lige tage simpelthen det her, hvad sker der, da de ankommer til Danmark? Hvad, hvad er det, de ankommer ja. til? Hvornår er det? Hvad, ja, hvad ja. gør man med dem? Altså de kommer
1: sådan gradvist øh, fra februar 1945, så helt ind til befrielsen, hvor det så stopper. Ja. Og øh, der i den periode, mens at, øh, tyskerne stadigvæk har besat Danmark, der går de jo frit rundt. Og der er også mange sådan episoder, det kan, det kan man så læse om, de illegale blade, og der bliver måske også smurt lidt ekstra på, men, men der er det jo nogle af de ting, hvor der sådan er lidt konflikter, og det er sådan i, i, ofte i småtingsafdelingen, men hvor at tyskerne så går ind i butikker i København eller Aarhus eller hvor det nu kunne være, og så masser de sig foran og skal betjenes der, og den det der herrefolksmentalitet, den bliver påtalt der, og den kan danskerne ikke have. Det, det kan de virkelig ikke snuppe. Altså, og de føler jo, at, at så, hvad skal det forestille? Og så, så har man også nogle episoder, hvor at, at der så er nogle, nogle danskere, måske, der, der protesterer mod det der, og så øh, eksempler på, at der er nogle, der så tilkalder, kan man sige, nogle soldater, tyske ja. soldater, ja. og så fører man så de der danskere væk, og så står der nogle gange, kan vi vide, hvad der så sker med dem?
0: Ja.
1: Øhm, og det er de der spændinger, hvor, hvor danskerne og tyskerne sådan går og gnider sig op ad hinanden, og det er klart, at det... Øh, det, det er også noget det, man selvfølgelig er bange for, når befrielsen kommer. Altså at, hvad, hvad kan der så ske? Hvis, Hvor hvis de bor de
0: til. egentlig på det tidspunkt?
1: Jamen, tyskerne installerer den i meget høj grad på øh, byens skoler, altså i Københavns skoler for eksempel. Mm. Næsten, jeg tror, 50-70 københavns skoler er belagt med flygtninge. Så der vil være mange københavnere af en vis alder, som kan huske stadigvæk, ja, det er rigtigt, vi gik faktisk ikke i skole den første tid efter befrielsen, okay. fordi vores, vores skole var optaget. Og øh, i København øh, gør man så det, at man ude på Kløvermarken på Amager, der bygger man så en kæmpestor flygtningeby i løbet af 1945, som så bliver taget i brug i 1946, og den tager kan man sige, trykket fra byen, og få, så man kan få øh, flygtninge væk fra, fra byens skoler. Og øh, det har man så samtidig også arbejdet på, at få dem tømt øh, ved at øh, lige så stille at kunne få adgang til de store tyske militærlejre, som især ligger i Jylland. Det er Aalborg, det er på det der hedder Grove Gedehus, det er Lemvi, det er i Sønderland, det er Oksbøl. Øhm, og ja, det er jo nok nogle af de vigtigste, mm. der er sikkert nogen, jeg har glemt der. Men, men, men så flytter man dem derover og der kan man sige, der har man alle faciliteterne, fordi de, det er jo beregnet til madskab, ja. og de er hegnet ind i forvejen. Ja. Øhm, og, og så får man dem væk, kan man sige, fra, fra offentligheden.
0: Men hvem, og, hvem er egentlig, øh, altså hvordan overgiver, da, da tyskerne overgiver sig her... Øh, hvordan overgiver man så de her flygtninge til, til, til danskerne, og hvem er det så, der, der tager dem over og finder ud af, hvad skal vi gøre med dem? Altså, hvad, hvad er det for nogle myndigheder, og hvad er det nogle personer, der er specielt interessant i den forbindelse?
1: Altså, det, det er en, en, en kaot, kaotisk periode, fordi lige til at starte med, så, så er der sådan en beretning om, hvordan at de tyske soldater, der de har fået marsjort og sydpå, så åbner de nogle fødevarerdepoter og så giver til, til flygtningene fordi at selvfølgelig er bange for i den første tid altså hvem, hvem tager sig nu af os når vores, vores kan man sige, venner de ja. de smutter hvem, hvem skal så passe på os og, øh, og der er det der eksempler på at der blev åbnet nogle depoter men ellers øh, formelt set så er det modstandsbevægelsen og det er statens civile luftværn som var sådan et øh, civil art som man havde øh, som tager sig af dem til at starte med
0: hvorfor siger man egentlig ikke øh der er øh, 200.000 øh, tyske flygtninge, som tyskerne har bragt ind i landet. Øh, nu kan de tage dem med til Tyskland.
1: Ja, men det håber man også på, man kunne sige. Mm. Fordi man render englænderne på dørene med det samme nærmest, at, øh, efter man er blevet befriet. Så får de jo kontorer inde på, der var værd best bedst havde været før, inde på Damerhus. Og så er man jævnligt derinde for at høre, hvordan er det nu med de flygtninge der? Fordi nu har vi jo været heldige, at de har sagt god for, at vi må sende alle vores øh, soldater hjem. Så passer det jo fint med, at vi også kan sende flygtninge hjem. Og der siger de jo så, at det det går ikke, og og deres grunde er jo egentlig åbenlyse. Der er to meget vigtige vigtige grunde. Den ene det er, at de kommer fra områder, som er under sovjetisk kontrol, og der vil man godt lige have en afklaring med dem, at de er interesseret i at at få dem tilbage. Og den anden grund, det er, at englænderne, som jo er dem, som som kommer til Danmark, de sidder... på det nordvestlige Tyskland, altså Nordrøn Vestfalen, Niedersachsen, vi Holsten. Mm. Og der er enormt mange flygtninge. Der er mange flere, fordi de fleste af flygtningene, af de her millioner, der flygter, de flygter de ind derovre, i Vesttyskland ja. mm. og ikke til Danmark. Vi får i virkeligheden kun en lille del. Og, og der er problemerne så uoverskuelige, at de siger, at de tyske soldater kan vi, kan vi gå med til, fordi dem kan vi få undersøgt, om de har noget på regnebrættet, altså har de begået noget kriminelt, mm. så skal de straffes. Hvis de ikke har, så må vi sende dem ud af krigsfangelejren lige ja. så stille, så de kan komme til at hjælpe med genopbygningen. Men kvinder og børn, altså, ja. dem har vi ikke kapacitet nu. Dem, de må blive hos jer, og det kunne danskerne ikke rigtig forstå, men den 24. juli 45. der får de så det endelige svar, der siger englænderne, at øh, de skal blive vinteren over, mindst mm. vinteren over. Og så må man så bare sige, der er ikke mere at gøre nu. Altså, vi kan ikke, dem kan vi ikke... Anke imod. Vi nødt til at følge deres hmm. påbud.
0: Hvordan behandlede man dem så?
1: Ja, det er, jo, det er jo så et godt spørgsmål, og det er også et stort spørgsmål, mm. og det, det vil du kunne finde rigtig mange svar på, fordi lige så mange flygtninge der var, lige så mange svar vil der være på det, og, og de fleste har, har oplevet noget, som, som ikke var specielt rart, også, også i Danmark.
0: Er der noget af det, de skriver, du, der, der slog dig? Altså, nogle ting, der går igen, eller...
1: Jamen, altså, jeg synes, det der, det der er min fornemmelse, sådan at det går igen, det er, igen, det er helt klart, at, at den første tid er kaotisk, altså også for altså fordi, at der ikke der er ikke placeret et ansvar hos nogen dansk myndighed på det her tidspunkt, som ligesom kan sige, det er sådan her, det skal løses. Og der er det helt klart min fornemmelse, at når vi kommer hen i efteråret 45, så begynder man faktisk at have konturerne at det, der bliver, kan man sige, den, den danske forsorg i forhold til de her flygtninge. Og det, det har stor betydning for, kan man sige, at man faktisk kan organisere det noget bedre i starten. Der er det sådan, der er det sådan lidt en varm kartoffel, man kaster lidt rundt, man ved ikke, hvem, mm. hvem, 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 hvem har den. Ja. Og, og ikke, der, er ikke, der er ikke nogen, der har lyst til at lige tage den på sig. Og det er jo ikke udelukkende, fordi at det er tysker. men det er lige så meget, fordi det, det koster også enormt mange penge, og det er enormt meget, øh, mange ressourcer, der, der skal til. Og derfor er man nødt til at og få det centraliseret. Og det gør man så også, øh, øh, og begynder på, kan man sige, omkring det den 24. juli, da det ligesom står klart, der er ingen vej udenom. Og så 6. september, der bliver ham, der hedder Johannes øh, udnævnt til chef for det her. Og... Øh, han har været tidligere minister. Han har været med i Skalvinjus regeringen mm. Så ham ville man ikke have med i samlingsregeringen. Nej. Men så. når ja. Han var lidt vist...
0: plettet, så han kunne godt øh, han kunne tage sig af tysk.
1: Ja, lige præcis. Det var, det var jo ikke nogen populær opgave. Nej, altså, nej. Helt klart. Hvis det havde været øh, franske krigsfanger, eller engelske krigsfanger, eller sådan noget, så havde det været noget helt andet. Men, men det her det var, det var ikke noget. Men, men han øh, kan godt se, at det kan jo blive min vej tilbage måske også. Ja. Så han tager den også selvom den ikke var populær. Og... Altså,
0: var der var der mange diskussioner om dengang, hvordan skal vi behandle dem? Altså, fordi det var jo <laughs> altså, fjender.
1: Ja. Nej, altså, i, altså, i den brede befolkning har der selvfølgelig været diskuteret mm. øh, ting og sager, øh, og jeg kan også se, nu er jeg i gang med at arbejde lidt omkring, øh, kan man sige, hvordan amerikanerne og, mm. og britterne sig af deres, og der kan man sagtens finde nogle ret, ret harske ting, og også, synes jeg, ting, som, som er fremmede, når man, når man er vant til at se det i en dansk sammenhæng, fordi amerikanerne og britterne har været i krig, og det havde danskerne ikke. Så den Nej. der råhed, som, som kan komme, når at folk har været ude at slås i, i flere år, og har betalt for det, den, den synes jeg ikke, man finder i Danmark. Det er ikke det, ja. man har sagt, at der ikke er ting, hvor man tænker, den, den er under og den her. Men, øh, men generelt er, er tonen øh, knap så, så hård, Hmm. som man kan finde den andre steder.
0: Men der var jo så altså noget, som du også selv er inde på i din bog, og øh, diskutere igen. Altså i 1999, der skrev øh, historiker Kirsten Lylhoff, ja. Jo, om de her, øh, specielt de danske lægers rolle ja. i det her med at behandle eller ikke behandle de tyske flygtninge, ja. og hvor mange dødsfald, der nu var blandt ja. dem, og, og så videre, så videre. Og, og altså, det gav anledning derinde i 99 til en del diskussion om, at vi havde opført os helt forfærdeligt, og specielt lægerne, hvordan kunne de med deres lægeløfte og så videre øh, ikke behandle disse øh, flygtninge øh, ordentligt. Øh, prøv lige at gennemgå den kontrovers. Ja. Hvad var det en, der skete der, og, og hvordan ser du på det? Jamen altså, det
1: var, det er rigtigt, som du siger, det var der i slutningen af 90'erne, at, at, at pludselig begyndte man at se anderledes på det her, fordi man havde egentlig, da, da, da det hele slutter der i 49-50, så skriver administrationen og alle medarbejderne, de skriver det, man kalder en hvide altså hvor de simpelthen aflægger en rapport, mm. en offentlig rapport hvordan det her? til, hvordan gik det her, hvordan havde vi gjort det og sådan noget der. Og det er jo klart, at, at sådan en, en rapport, den øh, Øh, når de fortæller om sig selv, så er det klart, det, det, så, så bliver det, jeg vil ikke sige... Lidt vidlæskning. Ja, jo. Og, og det er, øh, jeg vil ikke sige, at den er, der er rigtig, rigtig mange sådan faktuelle ting i den, og, og så vidt jeg kan se, så er de ikke forkerte, men det er klart, at, at de, de stiller sig selvfølgelig ikke i dårligere lys, men det er ikke sådan, at jeg mener, at den er fuldt med løgn eller noget, ja. den, det mener jeg slet ikke. Men den historie, som de fortalte dengang, den blev stående i mange år og Per Kærbøl skrev sine erindringer, jeg tror i 59 eller 60. Der bekræfter han sådan set bare den historie der, og siger, er klart at vi skulle egentlig udmærket det her. Og den øh, holdt man fast ved, og, og, sådan, og så kom den der lige pludselig, hvor man pludselig øh, vender 180 grader, og så mm. siger, Nej, måske klarer vi slet ikke så godt, som...
0: Altså, det, er, det er vel specielt de her 25.000 dødsfald, ja. hun tager fat i, Kirsten Løb, ikke? Altså, det er jo også mange. Jamen, det er det er mange. Over, over ja. 10 procent.
1: Ja, Ej, jeg, skal lige, jeg skal lige korrigere det der, <laughs> ja. fordi de, de 25.000, de tæller også 10.000 soldater. De tusinde, cirka, de er gået, altså døde i løbet af besættelsen. De 9.000, det er nogen, der dør, i forbindelse med, at de også er blevet evakueret sammen med flygtningene. Mm. Så, så det er omkring 15-17.000 flygtninge, som, som dør. Vi har 15.000 grave i Danmark, og det er mange.
0: Ja, det er næsten 10 procent.
1: Ja, og det, det er rigtig mange. Og, og derfor var det også fint, at der blev sat fokus på det, fordi det ændrede ligesom, kan man sige, diskussionen, øhm, og øh, så altså netop, hvordan I, altså man stillede sig selv det spørgsmål, hvordan i alverden kunne det ske. Og et af svarene på det spørgsmål var jo, at øh, Frihedsrådet er ude at sige den 15. marts, at lægerne ikke skal hjælpe dem til øh, i forbindelse med de tyske flygtninge Altså i 45? I 45, ja. ja. Øh, og lægeforeningen siger det samme.
0: Mm-hmm. Kan man godt det som lægeforening? Ja,
1: det, det, det gjorde man i hvert fald. Mm. Men altså, det, man, det, som jeg så også har trukket lidt frem i bogen, som, som jeg synes, man glemmer lidt, når man har den der diskussion, der, som, som hurtigt kan blive sådan lidt uh, moralsk, det er, at øh, hvis man læser de illegale blade, for eksempel, så kan man jo se øh, tonen. Og, og tonen er jo, og nu sagde jeg før, at, at den var grovere i Amerika mm-hmm. og i, i, i Storbritannien, men her er der også eksempler, danske eksempler på, at den også kunne være grov. Og der siger man flere gange meget direkte, at enhver med med tyskerne, flygtninge, kvinder og børn, det er landsforræderi. Oh, okay. og, og hvis man så øh, er, er dansk læge, øh, og man får at vide af sin forening, at man skal lade være, man får at af frihedsrådet, man skal lade være, mm. man bliver ude øh, råbt til landsforræder, eller man bliver truet med at blive ude råbt til landsforræder, hvis man så alligevel gør det, det, øh, det tror jeg har, har fået mange til at sige, det har de ret i, fordi argumentet er jo, hvis vi hjælper, så kan vi forlænge, altså så kan tyskerne blive ved med at føre krig i længere tid, det er det argument, man siger. Øh, og det vil man jo ikke, det er jo ingen, der ved. Alle ved jo, at, at tyskerne kommer til at tabe den her krig. Mm. Og, og derfor er der også mange, der, der kan man sige, der, der selvfølgelig er optaget af, at det er ikke nu, man skal træde ved siden af, det er ikke nu, man skal udskammes for at være unationalt, nu kender jeg min pligt som dansker, og det er øh, at stå sammen med de andre danskere, fordi nu skal vi... Men det er jo så
0: lige op til befrielsen. Ja, altså...
1: det, det er der i marts, ja. april, maj. Men, ja.
0: men efter, så ja. kunne man jo godt forestille sig, at, at så, øh, hvad skal man sige, nu har de så tabt, ja, ja, nu har vi så de her mennesker, ja. øh, vi kan ikke få dem ud, det siger englænderne, vi skal ligesom øh, tage os af dem. Øh, holder man ved, at de skal altså ikke have lægehjælp?
1: Ah, nej, fordi så har man jo en helt anden situation efter befrielsen, fordi så tager tyskerne jo hjem, mm. Øh, og der er fred. Øh, og det er det, jeg sagde før. Altså i den første tid er der noget kaos. Altså der er ikke styr på, hvem der lige øh, gør hvad og, og til rette tid. Så derfor øh, kan man sige, de fleste dødsfald ligger op mod befrielsen og lige på den anden side af befrielsen nogle Hvad måneder Hvad dør de
0: efter. af? Altså epidemier? Ja, altså
1: de, de dør, nogen dør så er jeg rent og skær, udmattelse ja. og svækkelse fra den her flugt. Ikke? Det er jo, nogle er jo kommet sted i februar måned og har været lang tid undervejs. Men der er også nogen, som eller der er en del, kan man sige, epidemiske udbrud, tyfus.
0: Koler har måske lige frem på. Ja,
1: det kan også godt være, at der er Det husker jeg ikke lige, at jeg støt på, men det kan meget vel være. Men tyfus, som jo kan være dødelig, og som jo også bliver brugt mod danskerne for, at I skal holde jer væk fra de der flygtningeleger, ja, fordi I kan simpelthen få, I kan sprede epidemier ja. ud på den anden side. Og det ved ja. man jo i vore dage, at, at det skal man passe på med den slags. Tyfus, difteritis, dysenteri, sådan nogle ting florer en tuberkulose. Og, og det, man så kan man sige sætter i værk, i løbet af, af sommeren. Det er et vaccineprogram, mm-hmm. eller et vaccinationsprogram, simpelthen for, at man kan få den vaccineret mod de her ting. Uh, og det, uh, altså det, det, det er noget af det, tyskerne, særligt dem, der var børn, tror jeg, uh, husker den dag i dag. Altså, Uha, altså, så skulle de ind til den der læge, der med den mm. store kanyle der. Og, så skulle, og vi har også en del børnetegninger af, af, af optrin den ved lægen, hvor de så får det der stik i skulderen, eller hvor de nu har ja. fået det. Og, uh, og det var simpelthen for, kan man sige, at komme det her til livs. Og der kan man sige, øh, at ja, det er sådan noget, danskerne gør for deres blå øjnens skyld, eller for tyskernes skyld. Øh, det er vel for folkesundheden? Øh, det er det nemlig. Altså, det, det er jo lige så meget, fordi at, øh, man skal ind til epicentret, mm. og så skal man selvfølgelig stoppe det derinde. Sådan at der er jo ingen politikere på det tidspunkt, og heller ikke i dag, der vil tage ansvaret for, at man ikke havde handlet, mm. og at man så lod det brede sig, og så ud til den danske befolkning. Så ville man jo virkelig få et problem. Så derfor tager man sådan nogle ting ret alvorligt. Og der har det nogle gange, synes jeg, været en tendens, også når man snakker med folk, som, som har hørt lidt om, om det her. Og, og, og så, så har man også lidt fornemt af, at, at den skal være fuldstændig ligeglade med dem, og at de øh, behandlede dem som, jeg ved ikke hvad. Det kan man godt finde eksempler på, men jeg mener ikke det generelle billede. Jeg mener, at man øh, minder sig selv om undervejs flere gange, og det er ikke bare efter, at man holder en skoletale og fortæller, hvor god man var, men undervejs husker man også sig selv på en gang, når man siger, vi er en demokratisk nation. Mm. Der er nogle spilleregler her, og øh, vi er nødt til at handle human i den her situation. Det vil også på den lange bane tjene os til okay. det bedre.
0: Nu siger du, vi er en demokratisk nation. Det var jo så også noget, man, man gik ind og arbejdede med, som det hedder, hos de her flygtninge. Altså, man vil faktisk prøve at afnacificere især ja. børnene. Ja. Øh, Prøv at fortælle om det, fordi det er jo et kapitel, du også selv interesserer dig specielt meget for.
1: Jamen, det synes jeg er, er meget spændende, øh, fordi at det er der ikke, Altså, det, det, det er fordi, at det, det har jo en relevans også i dag, synes jeg. Altså nogle af de erfaringer, man gør så dengang, det er dem, jeg godt kan lide at kigge på. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, men øh, vi har jo lignende problemstillinger i dag, ikke? Altså med, med kan man sige, folk, der er radikaliseret Hvad gør vi egentlig med dem? Og der synes jeg, at, at, at historien omkring de tyske flygtninge i flygtningelejrene, den fremlægger nogle eksempler og noget erfaringsmateriale for, hvad gjorde man så dengang? Og duede det til noget? Ja. Øh, og det kan jo altid være godt at vide, når man arbejder med en med nutidig problemstilling, altså at, øh, hvad er erfaringer man tidligere mm. har gjort sig.
0: Men hvad, hvad, hvad gjorde man egentlig, og hvorfor gik man overhovedet ind i det her? Altså man kunne jo have sagt, når jamen altså ja, der er en, en gang tyske flygtninge her, og de skal på et tidspunkt ud, altså det er ikke vores ansvar, de skal tilbage til Tyskland, så må man gøre noget
1: af det. Ja, det kunne man godt have, have sagt, og, og det var der måske også i begyndelsen mest stemning for, at tænke at det, det må være nogle andres problem, det er ikke vores problem. Men øh, man bliver prikket lidt på skulderen, og det, det er allerede sådan i, i sommeren 45, altså øh, ikke så lang tid efter befrielsen. Og det er nogle af de her emigrant-tyskere igen, mm. som er dem, der måske er mest følsomme i forhold til altså nazismen. Altså
0: de, de intellektuelle? Ja, ja,
1: som er mest øh, tyske intellektuelle, som er mest følsomme i forhold til nazismen, hvor danskerne måske lidt mere sådan, åh ja, det går nok overagtigt. Øh, mm. Hvor de andre er, selvfølgelig er mere bekymret, for det er dem, der er blevet forfulgt. Og de er opmærksomme på, tidligere end danskerne, Øh, og så sige, at øh, der er et problem, fordi de jo faktisk fyldt, blev fyldt med løgn, i, i, øh, og de er blevet øh, opdraget kan man sige, i totalitært styre, ja. som har vist sig at være hammerne kriminelle. Ja. Og øh, de har begået folkemord, jeg ved ikke hvad. Det må vi have stoppet. Ja. Og, og lige til at starte med, så, øh, så har kan man sige, de danske myndigheder så travlt med at få sikret, at der er tag over hovedet, og få... Øh, sørge for, at, at, at de får noget at spise og sådan noget. At den, med undervisningen, den sparker det lige til indkast, og så, så siger de, at det må vi lige ja. se på senere, fordi de to andre ting er vigtigere. Mm. Men i løbet af, af efteråret 45 der begynder man at, at tage fat på det, og øhm, det er jo nok, det er nok også noget, altså, det er noget man, man kan se, hvis man orienterer sig igen mod vest, øh, England, Amerika. Hvad gør de? Fordi de var også opmærksomme opmærksom på, at der bliver et, vakuum, et politisk vakuum i, i Tyskland efter det her. Mm. Og hvis der var noget, man ikke ønskede så var det, at nazismen skulle spire frem en gang til. Så man er nødt til at gå ind og fylde det der vakuum. Og det er også noget af det, som man i Danmark efterhånden finder ud af, at det, det, den skal vi med på. Og, og der synes jeg, at nogle af de, de ting, det er sådan næsten rørende, altså nogle af de der lærere, der så kommer til at arbejde med, de ser det med det samme. Vi har en enestående chance for at påvirke de her mennesker i demokratisk retning. Vi har en kæmpe chance for og påvirke de her mennesker til, at det demokratisk, fredelige Europa, som vi ønsker os i fremtiden, det kan vi faktisk tage fat på nu.
0: Hvad er det, hvad er det for nogle læger? Altså, de skal jo kunne tysk
1: yeah. fra fra. altså en af dem, som får meget med at gøre her i København, han hedder Claus Molt, øh, og er øh, ansat på øh, en skole på Østerbro. Og han øh, kommer så øh, ud til Kløvermarkslejren, og han er og øh, oprindeligt, så han har det tyske, og han, øh, han har også været med i Første Verdenskrig øh, som helt ung. Så man kan sige, at han er jo, han er jo rigtig god i, i det der, dels af han, kan man sige, jeg tror han, jeg har ikke mødt ham, men, men han døde for mange år siden, men, men jeg tror han var et, kan man sige, et fint humanistisk menneske, hvis man kan sige det på den måde. Og samtidig med, at han jo også øh, kendte noget til krigens gro, fordi han selv havde været i krig. Øh, en krig, som han i hvert fald ikke ønskede som, som sønderøde der. Og øh, samtidig med så havde han jo også det tyske, ikke? Så, mm. så han var velvalgt. Og han er en af dem, som, som skriver om det, øh, de ting her allerede i, jeg tror omkring årsskiftet, 45-46, det arbejde han laver ude i kløvermarken. Og det kan man så, kan man sige... Øh, hvad
0: er det så rent konkret? Altså, går de ind og organisere øh, skoler? Og er det både voksne og børn? Eller h- hvad, hvad sker der?
1: Ja, altså de deler det i to. Altså sådan, at man snakker om undervisning. Det er børn op til 14 år, og så taler man om oplysningen. Det er så dem, der er ældre end 14 år. Og øh, man har to forskellige strategier, man har også to forskellige grupper, som, som står for det. Øh, altså, jeg plejer at kalde det tænketanke. Man samler nogle af, af landets faktisk rigtig fine pædagoger og, altså, og, og oplysningsfolk, altså højskolefolk ja. og sådan nogle der, dem samler man i sådan nogle tænketanker. Så skal de være med til at finde ud af, hvordan, hvordan tilrettelægger vi det her. Ja. Og det er jo sådan, kan man sige, de mere overordnede linjer. Og så er der nogen nogle som Claus Molt der så, kan man sige, er et Praktikere. niveau under det, ja. Ja, som så skal sætte det i værk. Øhm, og, og der er det så fuld gang med at, at finde ud af, hvad, hvad, hvad har vi af skolemateriale? Fordi man ja. havde jo ikke en ting. Nej. Altså, vi har jo ikke masservis af, af tyske, lærerbøger. tyske lærerbøger liggende, som man så kunne bruge. Og dansk havde man jo besluttet sig for, at det skal de ikke lære. De Nej. må lære alt, men dansk, det skal de ikke lære, fordi... De skal ud. De skal okay. ud. De ja. skal ikke komme til at synes for godt om det, at kunne få lyst til at blive. Så, så det, det skal de ikke lære. Men så kunne man jo kigge til tyskland, man kunne slå op i nogle tyske lærerbøger, og så kunne man se, at det går ikke. Så dem var man nødt til, at, hvis der var nogen af dem, så var man nødt til at kassere dem. Og så, så begynder man sig selv, igen med stor hjælp fra de her emigrant-tyskere så der, at få lavet materialer, altså få lavet nogle tekstbøger til, til tysk undervisning, regnebøger, øh, og der med regnebøgerne, der henvender man sig til Schweiz, fordi man er mm. kommet om, hey, de er ikke, de var jo neutrale, ja. og de taler tysk. Ja. Så der findes øh, bøger, som har været i omløb derude fra kantonen Bern og Kanton ja. Zürich og sådan nogle steder, ja. øh, fordi at, at det kunne bruges. Ja. Altså det var, det var ikke politiseret eller... Men har, har
0: du set de, de bøger, man lavede? Altså, findes de stadigvæk nogle?
1: Ja, ja, der findes øh, eksemplarer stadigvæk. <laughs> ja. ja. Er
0: de så meget tydeligt indoktrinerende i forhold til altså, demokrati og værdier? Og nej, nej, det synes jeg nemlig ikke,
1: ja. Og det var også en del af strategien, at man øh, i særdeleshed med de øh, med skolebørnene, der 6 6-14, der var man meget opmærksom på, at, at man skulle far frem med lempe, fordi de var men han fornemmede af, og det er sikkert en rigtig fornemmelse af, at de var meget mistænksomme mm. over for, for ting, som de så kunne opfatte som propaganda, fordi nu har de jo lige fået at vide, at alt det, de havde fået at vide, var løgn. Ja. Og så bliver man nok, kan man sige, påpasselig med at springe på en ny, fordi hvis nu det også er løgn, det gider man ikke være offer for to gange. Så derfor så, kan man sige, i forhold til børnene, der er strategien, at man vil være meget, kan man sige, forsigtig med, øh, hvordan man sådan doserer det her. Ja. Altså man vil ikke, det skal være, den måde, man, man vil undervise på, det er virkelig en meget moderne form, fordi man så siger, jamen læreren skal... Altså, man, jeg tror at man faktisk, man går så vidt i, i, i de der sådan, øh, erklæringer, at, at læreren skal være ven med eleverne.
0: Det er jo noget helt andet, end, end den skole, de danske børn egentlig gik i
1: Præcis. Altså, den, er, den er meget mere gammeldags i virkeligheden, ja. fordi der, der var det jo mere sådan et hierarkisk system, og læreren sad for, ved kathedret. Og det her, det er jo sådan en mere, kan man sige, sådan, som, som vi lærte at kende måske i 60'erne og 70'erne, altså hvor at... At, at læreren netop i højere grad mm. skal være en samtalepartner og, og, en, og, en, og en ven. Ja. Øhm, og det var, det var også fremmed for tyskerne, og det har Claus Molde også fortalt om, altså at, at de var enormt gode til at, at gøre gøte af. Altså, det kunne de uden ad ja. og, og så videre. Men når det kom til sådan det, det mere kreative, det var de ikke ret godt skolede i. Altså, de, var, de, de kunne meget udnadslære, men når det kom til, til at finde sig om hende, og sådan noget, mm. så, så knip det mere, fordi det havde ikke været noget, man havde lagt så meget væk på.
0: Hvad med sådan noget som, som altså direkte antisemitisme for eksempel, og anden, altså indoktrinering fra nazisystemet? Tog man fat i det? Altså, nu skal I høre. Noget, 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 noget.
1: Det, er, det er igen øh, i højere grad, øh, kan man sige, de voksne, altså op- mm. i mm. der var man mindre bange for, og, og kan man sige, nævne trollen ved navn, og så sige, er I klar over, hvad der er foregået i jeres land? Ja. Og så tog man jo øh, den viden, der var.
0: Viste man simpelthen billeder fra koncentrationslejret til de voksne?
1: Det tør jeg ikke sige. Det har jeg ikke lige set eksempler
0: på. Men... Altså, det mener man, man gjorde meget altså, fra, fra amerikanske og engelske ja, hold? Ja, det er ne? rigtigt. Ja. Altså simpelthen lige op i snorten, værsgo.
1: Jo, men altså, der er jo, øh, der kommer øh, et, en avis, øh, en ugenlig avis, der hedder Deutsche Nachrichten, i lejerne, som er skrevet af, af de her emigrant tysker der har man sådan lidt en, en barok situation, fordi man har de her immigrant-tyskere, som er de her sådan, intellektuelle, der sidder ude. De, de bor ikke ind i flygtningelejren. De sidder ja. udenfor. De har kan man sige, deres på det tørre. Det, det,
0: det er gode tyskere. Ja,
1: det kan man ja. godt sige. Og, øhm, og det, det kan man også sådan fornemme, der er lidt mokken over i spalterne nogle gange, når der er laserbrevene, fordi de der, sådan, der sidder indenfor, de synes, at de er lidt bedre vidende, de der der sidder ude og har deres på Men de fortæller en hel del om, kan man sige, i i det nyhedsmedie, hvad er det egentlig, der er foregået i Tyskland. Så på den måde er man sådan i gang med at, kan man sige, afsløre noget af, af det, som, som nogle af dem, det er jo det, man nogle gange har hørt, altså vi vidste ikke, hvad der foregik.
0: Hmm. Kan du se det i folks, altså i flygtningens øh, breve og dagbøger osv., og nogle reaktioner på det her?
1: Altså på, på, hvordan de... Øh...
0: Altså på, på oplysningen om, hvad du ved, altså undervisning og så videre, er der nogen, der reflekterer over, kæft, det vidste vi ikke, eller de her danskere kommer og, og, og føder os med alt muligt skrald. Altså, jeg
1: fornemmer, jeg fornemmer i, i hvert fald i begyndelsen sådan en, en skepsis imod mod det der, altså at netop, altså, hvad er det nu, øh, de vil, og, og hvad, hvad var... Men altså, det er jo ikke sådan, at langt flest, de fleste af dem var jo ikke hårdkogte nazister, mm. som... som øh, som vil gå i døden for Hitler. Altså mange af de her, de var jo, kan man sige, de har været på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt på en eller anden måde. Og hvis de havde levet i et andet land, så havde de heller ikke der været radikaliseret. Øhm, og jeg tror også, nogle af dem, vi snakker om her, de, de bliver meget overrasket over altså, nogle af de ting, der sådan kommer frem. Men men det er klart, den viden, som vi i dag har mm. om holocaust og sådan noget, ja. den har man ikke på det tidspunkt. Nej. Altså, man har billederne fra Bergen Belsen. Og jeg skal ikke lige kunne sige det, kan jeg kan ikke lige huske, men, men det kunne, nogle af dem kunne godt have været vist i, øhm, i Deutsche Nachrichten. Mm. Og, og, og der, bliver også, der er jævnligt artikler om, nu er den taget til fange, nu er den øh, fyr blevet dømt ved Nürnberg konferencerne øhm, Hvor meget det sådan har interesseret den almindelige flygtning i Danmark, det er så... Det er så mere spørgsmål, fordi de har selvfølgelig haft nok at tænke på, hvor, hvor er min familie egentlig henne? Ja. Øh, hvor er min mand henne? Ham så jeg sidst i Danse i 1944, da han var på overlov. Øh, hvordan får jeg fat i ham? Fordi det var meget svært. Øh, de kunne ikke skrive brev ud i begyndelsen. Ja. Øh, så det var svært at komme i kontakt. Det var manden, der skulle opsøge dem. Øh, han skulle først finde ud af, at de var i Danmark. Og det kunne godt tage lang tid. Øh, og, og der har vi jo så af den type historie... Alle mulige, altså nogen, der aldrig finder ja. deres mand igen, som har set ham for sidste gang, da han var på overlov i 44, men finder også nogen, hvor de bliver lykkeligt kendt for hende, og hele familien er intakt. Øhm,
0: har du egentlig været i, altså, i, i, i Tyskland og øh, kigge på kilder, og er der, er der skrevet ret meget om den her flygtningegruppe i Tyskland? Fordi der er jo gjort op med alle mulige ting osv., osv. men det her er jo nok, kunne jeg forestille mig, et, et mindre aspekt.
1: Jamen, det er ja, et mindre ja, aspekt, fordi kan man sige, den grænse, vi deler med Tyskland og Danmarks befolkningsstørrelse også taget i betragtning, så, så er vi jo en lille nabo. Altså øh, en hovednabo er jo Frankrig for eksempel, eller øh, Østrig og, 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 og Tjekkiet og Polen og sådan noget. Og, og der kan man sige, der, der, der er det jo en meget lille del. Altså 250.000 tyskere er ikke så meget øh, i Tyskland, som det er, når de kommer til Danmark. Mm. Så det er klart, at det er en historie, der primært har interesseret os men øh, jeg fornemmer klart, at tyskerne også synes, at det er en interessant historie at så høre om, hvordan altså, der var en, en lille gruppe, som, som så havnede i Danmark, hvordan de havde det selvfølgelig. Er, og det oplever jeg også i de her år, at de er jo ved at være gamle nu, altså det er jo 75 år ja. siden befrielsen, ja. ikke? så hvis man skal kunne huske noget, så skal man mindst være 80 efterhånden, ikke? Og, dem,
0: øh, du har talt med, altså, øh, give et godt eksempel. Altså, hvad, hvad siger de for eksempel, og hvordan støder det anden mod eventuelt kilder, du har læst øh, fra dem selv og andre?
1: Jamen, så man kan, man kan støde ind øh, i, i to hovedtyper, kan man sige. Der er dem, som, øh, kan man sige, når man læser dem, så, så, så øh, kan de, så hæfter de sig meget ved de fortrædeligheder, de har været ud for. Mm. Og, 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 og det kan blive meget ensidigt nogle gange. Altså, Øhm, hvor man sådan næsten får fornemmelsen af, at, at, at de gjorde alt det rigtige, men at øh, danskerne gjorde alt det forkerte, øh, og, og, og det var øh, ikke så godt for deres familie og sådan noget. Og det, det er der også nogen, øh, hvor man må sige, at, at de fik måske en dårlig behandling. Ja. Altså, det, det kan man jo da ikke udelukke. Men jeg tror nok, at der er flest, som, altså når de sådan går i gang, så har de sådan, kan man sige, mere øh, eller nogen har i hvert fald en mere, kan man sige, sådan reflekteret tilgang til det, hvor mange også spørger sig selv, hvad var alternativet egentlig? Ja. Ikke? Altså, fordi jeg har også snakket med nogen, som ikke kom til Danmark, øh, som bare blev fordrevet, og, og de siger jo, altså, det var da ikke det par, hvor manden, han blev fordrevet til det indre Tyskland, og, og, og hans kone kom så til Danmark, og hvor hun jo så var interneret, ja. men han sagde, men du sultede ikke. Det gjorde vi. Vi sultede der, ved vi var. Jeg har snakket med en del tysker også, der fortæller om at den der tid som østflygtning i, i landsbyer, hvor de ikke var velkomne, fordi de var fremmede der. Også om de talte sproget. Mm. Også om at de lignede dem, som øh, de var hos. Så siger de, men vi, vi tiggede os hjæl og, og, og bad om at få lov til at sove i, i en lade hos nogen. Ikke også? Det var de forhold, vi havde. Mm. Øh, og der kan man sige, at når man sådan får samlet hele billedet, så, så, så bliver det sværere sådan at pege fingre og sige det der og det der var forkert og det der og det der var rigtigt. Altså, så, så bliver det komplekst altså komplekst billede ikke altså ja. med at, at der er nogle, øh, nogle alternativer øh, der, der er nogle, og der er også mange der også godt kan se, jamen, Selvfølgelig var der en mistro over for os, fordi når man ser på hvad øh, altså, at landet har været besat og når man ser på hvad hvad tyskerne har lavet, så er det klart at at danskerne øh, var mistænkt som overfor sig, og ikke venligt stemt og sådan noget, så er der andre, den, den, det perspektiv ser de ikke, men man hæfter sig så ved nogle andre ting, og jeg har nogle gange tænkt over om, altså når man snakker med de her mange år efter, så så, så det også, man får ind med lidt, at, at det har også lidt at gøre med deres, kan man sige, individuelle psyke, ikke? altså nogen, nogen er gode til at huske de gode ting, ja og fremhæve dem og sige, at det her det fik den betydning for mig, og, det ja. var sådan, og derfor gik det mig sådan og sådan. Og andre, de, de har sådan mere... Uh, jeg blev til, for. Ja, de har sådan en mere sådan pessimistisk til. indstilling ja. til tingene. Ikke? Og så hæfter de sig ved, ved, ved det, ja. og så bliver deres fortælling også mørkere, og, og ja. den anden der bliver måske nogle gange også for lys, ikke? fordi at, ja. nu gik det jo godt, og, Ja, det var lige for, at det gik mig så godt, fordi jeg var flygtning i Danmark også.
0: Jeg kommer til at tænke på, hvordan hvordan fortællingen bliver herhjemme, fordi nu her, efter at jeg har siddet og hørt det her, der der bliver det også lidt en fortælling om, at ligesom vi var med til at redde jøderne til Sverige, og og ja, man tog penge for det, og der var nogen, der ikke var så fine i kanten og alt det her, så bliver det her også en fortælling om, at jamen vi var egentlig også bedre ved tyske flygtninge end for eksempel englænder og amerikanere?
1: Ja, det, øh, det er ikke direkte sammenlignet. Men jeg vil gætte på, at, øh, at øh, forholdene for tyske flygtninge i Danmark... Øh, altså, jeg siger nogle gange, altså, men hvis der er tre sådan basale ting... Som, som det er rart at have som menneske, så man vil gerne have noget frihed, ja. man vil gerne have noget at spise, og man vil også gerne have noget tryghed. Hvis man har de tre ting, så, så, så har man basis på plads i en eller anden forstand. Og der kan man sige, at dem, der var i Danmark, de havde trygheden. Der var ikke nogen, der kom efter dem længere. Altså, der var, de blev ikke for længere. Når de først var i deres flygtning, og de ligesom sagde, så bliver vi her, så, så var de trygge. De fik også noget at spise hver eneste dag. Det var ikke gourmet-retter, det skal guderne vide, jeg har kigget på nogle af de der lister, det, det ja. har været kedeligt, og det siger de også rigtig tit, ja. det var kedelig mad. De havde ikke deres frihed, de havde ikke deres bevægelsesfrihed på den Nej. måde, så, så det, den mangler de. Hvis man så kigger på, på situationen i Tyskland, altså i det baserte Tyskland efter krigen, ikke, så har man, så har de friheden, men de har ikke nødvendigvis trygheden, altså ja. der, det er jo et samfund, der er præget af, at, at tingene ikke er kommet ordentligt på plads endnu, og de slås også med sulten. Hmm. Og, øhm, og, og så kan man sige, at hvis man så både øh, ikke føler sig tryg, man har ikke øh, ordentligt tag overhovedet, man kan ikke være sikker på at få noget at spise hver dag, hvor meget er friheden så værd, kan man så spørge også? Altså, så på den måde, så, så kan man sådan spille dem lidt ud mod hinanden, og så se på, øh, og så hvis man har lyst, så kan man da godt begynde at gøre sig overvejelser, hvor ville man så helst have været. Men, men det synes jeg måske er mindre vigtigt. Det er mere vigtigt at, sådan at få, få set på, hvad... Hvilke forhold var så til stede, også? Øhm.
0: Men hvad synes du, hvis du sådan skal se overordnet på den her historie, og du er begravet dig i, i både mm. kilder, og du har haft øh, også skrevet op mod for eksempel en meget negativ historie, der ja. Kirsten Lulofs om lægerne, osv. Hvad, altså, hvad, øh, hvordan skal vi se den her historie overordnet, og hvad kan vi anså altså lære af den?
1: Altså, jeg synes, øh, nogle af de ting, vi, vi kan lære af den, det er for det første, når man har et problem, så skal man, øh, og man først har fundet ud af, at det her problem, det er et, det, det er et problem, som ikke bare lige sådan forsvinder. Så skal man ret hurtigt være til at finde ud af, hvem, hvem tager ansvar for det her? Hvordan får vi det? Hvem, hvem, hvem har kan man sige, retten til at løse det her problem? Og hvem skal løse det? Fordi så længe, at man sådan, øh, ikke kan beslutte sig for, hvad man vil gøre, så, 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 så sker der jo ikke rigtig noget, og, og det, der sker, er ustruktureret og usystematisk. Så det, det er i hvert fald en god ting, synes jeg, eller... Det er i hvert fald noget, man kan se i det, at at da man så endelig får placeret et ansvar, så så kommer der også i højere grad styr på tingene. En anden ting, synes jeg også, er, at når man man læser nogle af de taler, der bliver holdt, mens problemet stadigvæk eksisterer, så er det også det der med, at man lige minder sig selv om, vi er en demokratisk nation, Vi, vi har nogle spilleregler, vi skal overholde, og det er nu, det gælder. Det er ikke øh, om fem år, når det hele er overstået, at vi kan sidde på terrassen og tænke tilbage på det der, vi løste problemerne. Det, det er nu, vi står i skidt til halsen, og det er nu, at det gælder. Det er nu, vi skal vise, at vi faktisk er rigtige demokrater, og ikke ligesom dem, øh, det styre, de kom fra. Øh, det, det synes jeg også er, er godt. Og så er der også nogle af, af politikerne, det kan jeg også øh, godt lide, også øh, i administrationen, Altså som, som kigger længere ud og så siger, der kommer en dag, hvor det her, altså en eftertid, der vil vurdere det her. Og, og der er vi nødt til at, kan man sige, have, 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 have løst opgaven anstændigt, fordi ellers så vil vi blive kritiseret for det her. Og det kan man jo se i mange politiske sammenhænge at, at gudskelov, så er der nogle politikere, der, der tænker, kan man sige, også i den lange bane, det lange perspektiv, og ikke kun øh, kortsigtede løsninger. Altså, hvor man så øh, netop tænker på, jamen, det her, det skal vi kunne være bekendt os en gang. Og der kan man sige, der har jo så været, kan man sige, kritik af den her håndtering. Men det har også noget at gøre med, at vores samfund er også meget anderledes, end samfundet var dengang. Og derfor så, så stiller vi nogle andre spørgsmål i dag, end man gjorde dengang.
0: John V. Jensen, tusind tak, fordi du kom. Og udfoldet den her historie, som du har udgivet i bogen Tyskere på flugt. Og jeg skal sige, at du er historiker og museumsinspektør ved museerne i Varte. Jeg skal også sige, at vi er produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.